0: Mis amigos, bienvenidos a Psicoterapia y Algo Más. Yo soy el licenciado Esteban Espinosa, soy licenciado en Psicología con especialidad en Terapia Familiar y de Pareja. Y el día de hoy vamos a platicar de cómo planificar un viaje en pareja. Bien, fíjense bien, por sobre todo porque para algunos, sobre todo en México, ya se acercan próximas vacaciones un poquito más largas los que tienen hijos. Y si no, igual si también trabajas en empresa y normalmente te puedes planificar los viajes para eh, empatar los días de vacaciones, pues la verdad es que este podcast te puede ayudar bastante para poderlo realizar bien. Hay varias formas de viajar y también de organizar, aquí hay que entender que no hay recetas de cocina para todas las cosas, pero puede ser que algunos puntos te pueden ayudar a mejorar tal vez en algo que se te ha dificultado, o por qué no llevar a cabo pues, cada uno de ellos, simplemente considéralo, cada uno o cada una a como te vaya mejor. Tal vez tú eres de las personas que normalmente dejas que tu pareja organice todo. Es válido también. Yo siempre voy a recomendar que en pareja por lo menos eh, tengamos voz y voto en lo que ambos vamos a hacer juntos. Eh, tal vez seas de las parejas donde se ha hecho un acuerdo, donde tu esposo o tu esposa trabajen y los demás, los otros que se quedan en casa se quedan a la crianza de los hijos o hijas. Y está bien. Pero el hecho de que tú no aportes económicamente, al menos de forma directa, no significa que no se aporte con el trabajo y que también eso termina siendo una ganancia que también se ve reflejada de forma económica. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro tema. Por lo tanto, al punto al que voy es que sí se vale opinar sobre dónde se van a quedar, a dónde van a viajar y muchos puntos y detalles que vamos a revisar el día de hoy. Seamos partícipes ambos porque honestamente los viajes se disfrutan más cuando los dos sabemos qué vamos a hacer y aunque haya algunas cosas que a lo mejor salgan de nuestra planificación, también es más divertido poderlo resolver entre dos. Bien, lo primerito que les puedo recomendar es hacer un presupuesto. Ya que ambos sepan si trabajan o nada más uno de ustedes lo hace, que sepamos cuánto, con cuánto dinero vamos a, a, a pretender utilizar. Ya sea porque tenemos un ahorro directamente llevado hacia viajes, que puede ser por tanto tiempo como para ustedes lo, eh, lo pretendan. Obviamente, mientras seguramente más largo el viaje y por la manera en que quieran viajar, también lo hace diferenciado cuánto van a gastar. Eh, o a lo mejor no es un ahorro, pero con el dinero que tenemos que nos van a dar de determinada fecha, podemos lograr viajar. Entonces, hay que hacer un presupuesto primero de cuánto podemos gastar. Sí, primero es eso. Antes de que pienses a dónde quieres ir, a dónde, cómo vas a ir, primero cuánto dinero tenemos disponible para ello. Ya. Quitamos lo de comida, quitamos lo de rentas o gastos fijos que tenemos y gastos que pueden salir y nos queda esta cantidad. Ahora sí, vamos a comenzar a planear qué vamos a hacer con este viaje, a dónde vamos a ir. Aquí el lugar es muy independiente porque obviamente mientras más eh, uh, metrópolis sea, más uh, habitualmente es más cara la ciudad porque si via y también qué tan lejos está, porque también la manera en que vas a viajar también va a ser diferente. No es lo mismo viajar en avión, y aquí es diferente eh, también pensar porque el viajar en avión no siempre sale más caro que viajar en autobús o viajar en auto, sí depende de muchas situaciones. Yo te recomiendo, si vives en México, hay una página que hizo eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la puedes buscar así googleándola, donde tú puedes googlear qué tanta distancia hay de tal punto a tal punto eh, y te arroja cuántas casetas vas a, a, a pasar por la ruta, cuánto cuesta cada una y te puede hacer también el cálculo de cuánta gasolina vas a gastar. Después te pide que rellenes el qué auto tienes, de cuántos cilindros es, qué modelo es y te sale cuánto tiempo vas a hacer aproximadamente y cuánto gastarías de gasolina entonces ya tendrías el costo más aproximado de gasolina, cuánto es el costo de las casetas, y eso ya te da también pues para que veas cuánto vas a gastar en ello. Y a veces sale más caro eh, viajar de esa manera que irte en avión, o sea, considera que pues, lo estás haciendo en pareja. Y también tomar en cuenta la forma en que vamos a viajar, porque si vas a viajar en avión, pues no es lo mismo viajar con maletas grandes, porque eso normalmente tiene un costo extra, a viajar con una mochila de mano normalmente el viaje es más es mucho más económico también la aerolínea hay gente que es, eh, ha tenido malas experiencias con alguna de ellas y entonces decide no viajar en esa que a lo mejor es más económica y decide una pues, que sale del costo habitual entonces también es importante reconocer la forma en que lo vamos a realizar y hay que ponerse de acuerdo porque hay gente que a lo mejor no soporta subirse aviones o no le gusta viajar en autobús porque son Medianamente algunas horas, 7, 8 horas, o son más de 12, 13 horas, y la gente, hay gente que se marea, hay gente que no puede dormir mientras viaja en autobús, eh, hay gente que lo considera peligroso, y como sea, no es agradable el viaje. Si para ti ese no es problema y es la mejor opción, pues adelante, ustedes elijan la que mejor les convenga como pareja, reitero. No hay receta, no hay receta de cocina de que se tiene que hacer de esta manera. Ustedes van eligiendo lo mejor para o su propia relación ya después que una vez que elegimos a dónde vamos a ir y cómo lo vamos a hacer para llegar a ese lugar ahora iremos a las actividades y esto es importante porque si vamos a lugares turísticos pues normalmente suele haber muchas cosas para hacer también depende de cuántos días vas a estar y es con lo que le puedes dar yo siempre les recomiendo que si van a un lugar grande donde hay muchas cosas eh, tómense los días para conocer disfrútenlo un montón pero también tómense el momento para estar solamente en pareja sin estar corriendo de un lado para otro, porque luego nos desvivimos en estar conociendo todo el lugar lo más posible, eh, como si la vida se nos escapara en este viaje, y la verdad es que perdemos el objetivo del viaje, ¿eh? acuérdense que están viajando en pareja. Y el viaje en pareja tiene que ser un disfrute, tiene que ser un momento también de crecimiento, tiene que ser un momento de vinculación, de intimidad, y por intimidad no me refiero solamente a las relaciones sexuales, de intimidad me refiero al acercamiento, a la conversación, al sentarse sin estar pensando que en dos horas sale el tour a tal lugar, simplemente estar sentados, simplemente estar acostados en, en la playa o sentados en el bosque o cualquier lugar que te guste más a ti. Acuérdense que para eso es el objetivo de viajar en pareja, conocer el lugar, pero disfrutarnos, gozarnos al final de cuentas. Entonces, elijan las actividades que puedan hacer, conozcan el lugar, sí, dense vuelo, pero dejen un espacio determinado para que sea simplemente en calma y en paz con ustedes dos. Eh, ¿Dónde se van a quedar estando ya? Ahí también recuerden que los precios son muy variables. Hoy en día tenemos la posibilidad de elegir hoteles um, o hostales que suelen ser mucho más económicos, algunos porque luego hay hostales que están bien caros por la experiencia que te dan, eh, pero suelen ser más baratos. También tenemos quedarse con familiares, también, o amigos que también vivan en la zona, uh, o los Airbnb que también ha abierto la posibilidad también de, de viajar a muchos otros lugares también de forma económica. Otra vez reitero, también depende mucho de qué modalidad viajas, con qué tanto presupuesto andes manejando, si usted tiene para quedarse en un hotel de lujo, ese lugar donde va, quédese, hágalo, disfrútese un montón. Si usted va con dinero limitado y le alcanza para estar en un hostal y su pareja y ustedes están felices con lo que ustedes pueden rentar, hágalo, quédese, vaya la experiencia. Pero disfrútenlo y que los dos estén de acuerdo, ¿sí? Bueno, ya también cuando tengamos las actividades y que ya estemos de viaje, mis recomendaciones son las siguientes. si sí hay que aprender a disfrutarlas las que hacemos juntos, pero yo sí también les recomiendo que dentro de las actividades nos podamos gozar y disfrutarnos de forma individual. Porque sí hay que estar juntitos, pero no hay que estar pegados. No somos unos solos, también somos dos personas individuales. Entonces, aprender a disfrutarnos solos donde a lo mejor a ti te gusta esto, ok, vamos a separarnos una horita, si quieres tú voy a conocer allá, porque a mí me da más curiosidad de ir a conocer allá, adelante. Disfrútenlo, que no se peleen porque no dejaron de disfrutar un momento que el otro no quería hacer. Se vale ser individuales, es necesario ser también esa parte individual, ¿ok? Eh, los fo las fotos son un tema, ¿eh? Hay gente que le gustan mucho las fotos, hay gente que, que dice, ¿para qué vamos a tomar fotos? Mejor gózalo con la mirada, disfrútalo con ello, como sea, ¿sí? Si les gustan las fotos, tómenlas, es válido. Si no, la memoria va a ser algo bien, del, bien delicioso cuando se acuerden de los viajes. Es diferente para cada quien. Pero disfruten la experiencia. Y las fotos se pueden servir para más adelante. ¿Por qué no hacer un collage de recuerdos eh, y poderlos revivir más adelante? Está bien, válido. Y si no tenemos fotos, igual lo que sirve como conversación después con alguien más o entre nosotros, de lo que nos acordemos también es suficiente. Eh, también cuando estén de viaje, tengan mucho cuidado con las discusiones, es normal que las tengamos porque tenemos desacuerdos, pero la idea es que si vamos de viaje, yo creo que cuando alguien lo planea, no planea de, ah, pues vamos a ir a viajar, y, bueno, ¿qué te parece si nos peleamos en Cancún? ¿Qué te parece si así en la playa, en la arena, con el, con el azul aperlado de ese mar fabuloso? Sí, ¿qué te parece si ahí nos vamos a pelear? No, nadie lo planea así. Todo el mundo lo planeamos pensando en que va a ser una experiencia súper linda, entonces tratemos de que las discusiones lleguen a acuerdos, tratemos de, de exactamente generar soluciones y no nada más malestar por tanto tiempo porque estamos en algo especial, porque estamos tratando también de que nuestra relación vaya creciendo como para seguirlo arruinando constantemente con discusiones que a lo mejor podemos resolver y que a veces nada más por nuestras pistolas o por nuestra necedad no queremos llegar a una solución. Ténganlo siempre bien presente. Eh, también podemos dejar de lado algunas discusiones para hacerlos en otro momento. ¿eh? O a lo mejor estamos en un lugar donde podemos disfrutar y podemos pausar la discusión y decir, ¿qué te parece cuando regresemos al hotel? ¿Qué te parece cuando regresemos también del viaje? Si ustedes tienen esa posibilidad y capacidad, hágalo. Hágalo. Les va a ayudar bastante a disfrutar completo lo que están haciendo ahí. Eh, aprovechen el lado romántico que puedan tener de este viaje. Es yo sé que es conocer y que van a, a, a ver nuevas cosas, sí. De, disfrútenlo un montón. Pero también acuérdense que el crecimiento de pareja tiene que ver y cuando hablo de romanticismo, no se vaya como nada más a la parte rosa. Romántico puede ser simplemente estar tomados de la mano, ¿sabe? Una foto debajo del mar, una foto mientras caminas en el bosque, ese recuerdo simplemente de ellos subiendo un cerrito ahí de conocer tal lugar nuevo para los dos esas son las partes románticas del viaje el estar juntillos aprendan a ser flexibles porque las cosas no van a salir como ustedes se planean por muy bien estructurados que sean por muy planeadores que sean hay muchas ocasiones que salen las cosas fuera de nuestro control porque no todo puede estar así tan manejable y no va porque lo hayan organizado mal va porque la vida así es va porque la vida te hace creer que está bien planeado y resulta que cuando estás ahí tu reservación se perdió resulta que cuando estás ahí no traes los tickets que debiste haber llevado y son cosas que salen de ahí y entonces acá es importante cómo podemos resolver esto de la forma más agradable posible sin que sea ir a echarnos culpas de lo que está pasando céntrense en solucionarlo porque la comunicación que tengan para poder resolver también va a determinar mucho cómo van a encontrar esto, ya sea para el disfrute del viaje o para el sufrimiento grandísimo del viaje. O sea, aprender a escuchar y hablar con responsabilidad son temas que siempre las parejas siempre tienen que tener en su bolsita. Aprendan a que lo que tienen que escuchar, si no entienden, pregunten. Y a que si yo hablo, tengo que entender que las palabras tienen mucha fuerza y que aunque no digan nada duro o nada con groserías, no significa que no pueda dañar a la otra persona. Pueden ser devaluadores, podemos ser eh, violentos con las palabras. Entonces, tenga mucho cuidado que si sí, eso pasa. En si pasan momentos de crisis que a lo mejor no, otra vez no son planeadas, pues traten de mantener la calma. Tratemos de sentarnos un instante y pensemos más en cómo lo vamos a solucionar. No caigamos en discusiones que no, no van a ayudar ni van a contribuir a la solución del problema. Si eso nos sirve más que las, para lastimarnos, entonces parémonos un instante, respiremos y después volvamos a hablar. Culparse al otro porque saben que la regó, por ya si llegamos a esta crisis, créanme que eso no, lo que menos va a ayudar es aliviar la crisis. Por el contrario, la puede hacer más grande y más grave. Pensemos más bien en cómo salimos de esto, ¿Ok? Ya de una vez que terminemos este viaje, ya gastamos el dinero que teníamos que gastar, nos cansamos lo que teníamos que cansar, que luego la gente después de viajar eh, necesita más vacaciones después del viaje. La verdad es que sí se vuelve muy complejo. A veces los viajes quedan como solamente aventuras en Facebook, en Instagram, o en redes sociales o en tu teléfono, eh, si es que a ti te gusta tomar fotos. Y yo sí te invito a lo que te decía hace ratito. Está muy lindo cuando tú platicas los viajes a alguien. Está bien lindo cuando ves las fotos del viaje y se las presentas ya sea a ti mismo como pareja o a amigos o amigas. Porque además de que te hace revivir, y yo lo comparto de manera personal, yo siento que viajo cuando las personas me enseñan sus fotos de viajes o me platican de sus viajes. Es algo fabuloso. Si ustedes tienen amigos que se gozan tanto como yo, platíquenle sobre lo que han hecho, platíquenle sobre lo que aprendieron, porque acuérdense que no todas las personas van a tener la posibilidad de viajar a los mismos lugares que ustedes viajan. Y no por eso significa que los otros te van de perder esa oportunidad del conocimiento. Compartamos. De eso se trata esta vida. De poder compartir, de vivir en comunidad. Entonces, háganse toda una presentación de fotos de lo que hicieron. Ya sea para alguien más o para ustedes. Sí, ese vale volver a disfrutar los viajes que a lo mejor ya vivieron años atrás o el que acabamos de tener que fue una experiencia diferente o a lo mejor ya andábamos quedando ahí gócense en ello y si Loki si y sus amigos están dispuestos a escucharles sobre lo que han hecho gócense también en eso ¿Sí? disfrútenlo y bueno esto es lo que yo les tenía como tips para esto ojalá que les ayude un montón para que tengan un bonito viaje en pareja sobre todo ahora que vienen vacaciones disfrútense Acuérdense que los viajes sirven para crecer de forma individual y en este caso les pueden ayudar para crecer en pareja. Saludos, les mando un gran abrazo, les quiero mucho. Bye.